0: Êxodo é o segundo livro da Bíblia Capítulo 17 Verso 8 Quem achou diz amém Amém Eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta Ou o seu celular aí aberto na Bíblia Nós vamos ler esse texto daqui a pouco Eu quero compartilhar uma palavra com vocês antes e preste atenção Isso é o que Deus quer fazer conosco Eu vou ler para vocês o que Deus tem De desejo e vontade e prazer em realizar na nossa vida Nós vamos colocar aí no telão, ó Êxodo 19, verso 4 Olha que interessante que está escrito aí Acompanha aí no telão Diz assim, ó Vocês viram o que fiz ao Egito E como os transportei Sobre asas de águia e os trouxe para junto de mim Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança Vocês serão meu tesouro pessoal Entre todas as nações Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim reino de sacerdotes e uma nação santa isso é o que Deus quer fazer na sua vida isso é o que Deus quer fazer conosco e hoje eu quero falar com vocês a respeito de algumas coisas às vezes você que é mais atento à palavra de Deus e tem uma memória um pouquinho melhor você que usa a palavra que eu ministro aqui não como alimento, mas como mantimento às vezes você Abriu o texto aí e percebeu que é o mesmo texto que nós lemos domingo passado É isso mesmo Nós vamos falar sobre o mesmo texto Outras coisas Bem, eu quero que você preste atenção para que você entenda onde Deus quer que você chegue Deus é um Deus que quer fazer isso aqui com a gente, ó Deus não tirou o povo do Egito para levar o povo para o deserto ou para levar o povo para a terra prometida. Quem entende isso, acha, não entende a Bíblia. Moisés nunca chegou no faraó e falou assim, ó, deixa sair meu povo para que vá para a terra prometida. Nunca. Moisés chegava no, no, no faraó e falava assim, ó, deixa sair meu povo para que me adore no deserto. Deixa sair meu povo para que me preste culto no deserto. Deixa sair meu povo para que me encontre no deserto. E aí quando o povo chega no deserto do Sinai, Deus dá uma palavra para eles e diz Vocês são meu tesouro pessoal Eu tirei vocês do Egito e transportei vocês sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim Deus não queria levar o povo para a terra prometida A terra prometida era a consequência de estar perto dele Deus queria levar o povo para junto dele eu os trouxe para junto de mim Esse é o desejo de Deus Jesus não veio para a terra para te dar o céu Céu não é o nosso destino O céu não é o nosso destino Vou falar isso para o seu irmão. Eu sei que tem gente que se escandalizou O céu é a nossa origem nós fomos gerados lá, sonhados lá, esboçados lá, criados lá, vamos passar por aqui e voltaremos para lá. Então o céu não é o nosso destino, é a nossa origem, nós só voltaremos para casa, estamos aqui de passagem. Estamos aqui só para cumprir um propósito daquele que nos desenhou desde a eternidade. Então nós precisamos perder essa mediocridade de. O meu destino é o céu. É como um israelita saindo do Egito e falando: o Meu destino é a terra prometida. Não, o teu destino é o Pai, o teu destino é o céu, é Sião. É conhecer regiões celestiais desde agora ambientes espirituais desde esta vida. É isso que Deus tem para você. Deus te quer junto dele. Olha mais uma vez para a pessoa que do tá teu lado e fala: O Pai te quer junto dele. Fala para ele, a terra prometida é consequência de estar com o Pai. Você estiver com o Pai, as promessas se cumprem simples. Mas vamos lá, vamos, vamos, vamos àquilo que eu quero ler e compartilhar o texto com vocês e, e, e desenhar algumas coisas para que a gente chegue naquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. Você abriu a sua Bíblia em Êxodo 17, verso 8 vamos ler então diz assim e sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim então Moisés disse a, jo, disse a Josué escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus nas minhas mãos Josué então foi lutar contra os amalequitas conforme Moisés tinha ordenado Moisés, Arão e Ur Porém, subiram para o alto da colina Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam Mas quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas Eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele Para que nela se assentasse Arão e Ur mantiveram erguidas as mãos de Moisés Um de um lado de modo, um, de um, um de cada lado De modo que as mãos permaneceram firmes Até o pôr do sol Josué derrotou o exército amalequita Ao fio da espada Fecha a tua Bíblia Desliga o seu celular E preste atenção aqui em mim Bem O povo tinha saído do Egito Como que eles saíram do Egito? Deus conduzindo eles Sobre asas de águias Guardados em Deus De uma forma sobrenatural Eles saíram por um caminho que nunca tinha sido percorrido Foram para um lugar que era impossível se atravessar Deus abriu o mar e eles atravessaram em seco O mar engoliu todo o exército israelita E do outro lado Miriam dança adorando ao Senhor Então eles começam a caminhar no deserto Em rumo do deserto do Sinai para quem lembra da mensagem da semana passada, alguns deles morrem pelo caminho porque os samalequitas atacavam os que ficavam cansados para trás. Mas eles chegaram em Refidim, Refidim significava lugar de descanso, lembram disso? Eles buscavam um lugar para descansar, para acampar. Lógico que era um ambiente natural e aquele não era um ambiente espiritual onde eles encontrariam descanso. Mas eu, eu não quero falar sobre isso nessa noite Eu quero percorrer essa mensagem de outra maneira, por outro caminho Eu quero falar a respeito do povo de Israel E eu quero que você entenda o que, como eles estavam naqueles dias Preste atenção O povo de Israel, eles, estavam, eles tinham saído do Egito E eles eram apenas escravos Como assim, Pastor Fazia aproximadamente 350 anos que eles estravam escravos no Egito Então já era a quarta ou quinta geração de escravos no Egito Pastor, mas não era 430, então, 430 eles ficaram no Egito Mas como escravos em torno de uns 350 anos Porque antes eles não eram escravos, eles eram convidados Qualquer dia eu prego sobre isso, de convidados a escravos mas vamos voltar para o que interessa. Imagina um povo que viveu como escravo a vida toda trabalhando em construção de tijolos e em construção de obras. Eles não sabiam empunhar uma espada, sabiam? Era um povo guerreiro? Não. Até esse tempo eles tinham organização de exército? Não. Logo mais à frente, você que é curioso, leia a Bíblia. Se você vai ver que logo à frente em Êxodo Deus começa a organizar o povo de Israel por, por tribos, por fileiras Por exércitos, por famílias E ele chama os exércitos Ele começa a chamar o povo de os exércitos de Israel E ele organiza Deus dá um, um tabernáculo E ele organiza três tribos Três tribos do lado leste Três do lado oeste Três ao norte, três ao sul Todas divididas certinho por famílias Cada uma com sua bandeira com seu estandarte na frente, a bandeira da tribo, toda identificada. Na hora que eles fossem para uma guerra, era para marchar um, depois o outro, depois o outro. Era tudo muito organizado, Deus colocou uma ordem sobrenatural sobre o povo de Israel. E Ele transformou escravos em guerreiros. E esse é o propósito de Deus com a igreja. Deus não te tirou do Egito para você ser escravo a vida toda. Deus quer transformar escravos em guerreiros nessa noite. Mas eu fico imaginando a situação que essa nação estava. Eles saíram do Egito caminhando por um caminho que eles nunca tinham passado, eles nunca tinham vivido fora de outra nação, eles não conheciam guerra, eles não conheciam espada, eles não conheciam nada disso. Um escravo não pode ter espada, eles nunca tinham empunhado armas de guerra. E antes de chegar no local que Deus estava levando eles, ou seja, o pé do Sinai, o monte Sinai Um lugar onde Deus ia manifestar-se para eles face a face Onde Deus queria se manifestar como pai Eles enfrentaram a primeira batalha Isso se parece muito com a nossa vida, porque no ambiente espiritual O Egito simboliza o lugar de onde Deus os arrancou. Os ambientes de escravidão que estávamos inseridos Aí tem gente pensando, pastor, eu nunca fui escravo Então, querido, você já foi escravo dos vícios Você já foi escravo da promiscuidade sexual Você já foi escravo da pornografia Você já foi escravo da mentira Você já foi escravo do egoísmo da, 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 Do desejo desenfreado de, de consumo, do consumismo Você já foi escravo e às vezes permanece escravo ainda de algumas coisas Mas muitas coisas nos escravizam Pastor, como eu sei se eu sou escravo de algo? Tudo aquilo que você não consegue arrancar da sua vida com facilidade você, Não é você que domina essa coisa É essa coisa que te domina Então você se faz escravo dela Então nós precisamos ser livres E é isso que Deus nos quer Para a liberdade Ele nos conquistou Para a liberdade Ele nos chamou e onde há o Espírito de Deus, aí há a liberdade. E se o Espírito de Deus mora dentro de mim, Ele quer que eu seja livre. De tudo o que me domina. Em todos os ambientes espirituais. E naturais. E aquele povo estava saindo do Egito, mas era um povo ainda desorganizado, certo? Bagunçado. Um povo que saiu de lá correndo, levando todos os móveis nas costas, as traias toda, né? como se diz, e jogaram tudo em cima dos, dos, dos animalzinhos lá, dos burrinhos, outros catou, fi para cá e vai de lá. E o negócio foi meio assim. Deus falou: Ó, vocês vão comer a noite toda o cordeiro da Páscoa, e na manhã seguinte os egípcios, os egípcios vão pôr vocês para correr. Não foi desse jeito. Deus, Deus deu uma ordem, coma calçado, com as roupas já vestidas e com o cajado na mão, porque eles vão pôr vocês para correr, vocês têm que sair rápido. E hora vocês estiverem saindo, pede presente para os seus vizinhos egípcios, porque eles vão te presentear. E vocês vão tirar um monte de riqueza dos egípcios. E assim aconteceu. Os egípcios estavam sofrendo tanto com, por, por, por faraó retardar a saída deles que eles começaram a dar presentes para os vai, vai. Então imagina as coisas, eles levando as coisas embora. Eles estavam assim caminhando no deserto, por isso que alguns cansavam e ficavam para trás, lembram? E de repente eles se deparam com um inimigo O que esse inimigo simboliza para nós, o que ele, o que ele é para nós? Aí tem gente que pensa assim,
1: é Satanás
0: que ele deixa eu te contar, Satanás Jesus já venceu na cruz ele já foi derrotado desde que a cruz, desde que Jesus bradou na cruz, está consumado. Desde que Jesus desceu às profundezas da terra e tirou das mãos de Satanás a chave da morte do inferno. Satanás só pode atuar na nossa vida sob legalidade. Quando nós permitimos algo, então, nós abrimos brechas para o pecado, então, ele tem legalidade para agir na nossa vida. Mas. Esses inimigos mostram algumas provas que nós passamos como cristãos. Tiago capítulo 1 fala assim: irmãos, não fiquem atribulados quando vocês estiverem passando por provações, porque isso é comum aos irmãos. <risos> Contou que seu irmão fala assim: infelizmente. Fala para ele: eu tenho que te dizer que prova é comum na tua vida, na minha vida e na vida de todos. Tem alguém que não passa por prova aí? Tem alguém aí? Que não passa por dificuldade na vida? Se tem querido, pode ir para o céu, você está todo poderoso. Né? Todos nós passamos por dificuldades, existem momentos de vales e existem momentos de montes. né? Momentos que nós estamos com graça, com paz, com tudo tranquilo e momentos de dificuldade. Todos nós passamos por provações. Só que Jesus quer nos dar uma paz que excede todo entendimento. Que mesmo em meio às tribulações, ela não é arrancada de nós Por quê? Porque Ele disse assim, eu deixo-vos a minha paz A minha paz eu dou e não dou como o mundo dá Porque a paz do mundo depende de circunstâncias A paz de Deus independe de circunstâncias Independente do que nós vivamos, a paz dEle Excede todo o entendimento dentro de nós Quem pode dizer um amém? amém. Recebe essa paz na tua vida, querido amém. E aí, o que que acontece? Acontece que esses amalequitas, eles simbolizavam aquilo que tirava a nossa paz, o nosso lugar de descanso no ambiente natural. Certo? Eles procuraram refidinho, lugar de descanso, ambiente natural de descanso. Então, esses inimigos vieram trazer um incômodo para um momento onde não havia ordem total na vida deles. Eles não estavam organizados para uma batalha ainda, estavam? Não estavam. E algumas situações vão chegar na sua vida que você não estará pronto. Você não vai se sentir pronto para reagir contra essas situações. Quem já enfrentou batalhas que não se sentiu pronto para elas aí? Acho que quase todos nós. E aí aconteceu algumas coisas quando esse inimigo chegou. Quando essas lutas chegaram, essas provas chegaram, essas dificuldades chegaram, eles ainda eram um povo que não sabia guerrear. Eu estou falando para você que às vezes você está saindo do Egito recentemente, ou você ainda se encontra escravo de alguns vícios e está num processo de transição, de saída. Eu quero mostrar para você hoje um caminho de posicionamento. O tema da palavra dessa noite é posições da minha vida. Em que lugares eu tenho que me posicionar quando eu encontro lutas... E eu vou te falar, isso não é uma palavra para você usar apenas hoje. É uma palavra que você pode usar a tua vida inteira. Então, se você quiser tomar nota dos passos que eu vou te dar aqui, você vai ser edificado a tua vida inteira por isso que eu vou falar hoje. O que que aconteceu? A primeira coisa que Moisés falou quando o inimigo chegou, Josué, você vai pegar alguns dos homens e você vai para a batalha. Josué era guerreiro? Não. Josué tinha experiência? Não, era um jovem. Josué devia ter. Eu acho que ele tinha no máximo 20 anos. Porque se eu não me engano, quando ele É, ele tinha uns 20, 25 anos no máximo. Estou fazendo as contas aqui na cabeça. Eu tiro base pela idade que ele entrou na terra prometida, 40 anos mais tarde. Então ele tinha uns 20, 25 anos no máximo. Ele tinha mais de 20 com certeza, porque homens abaixo de 20 não entravam em guerra. Era de 20 para cima era a contagem de Deus, sempre, a maioridade é a partir dos 20, biblicamente dizendo. E o que que aconteceu? Aconteceu que Deus falou para o José José, pega alguns homens e vai para a guerra. O que que isso significa para nós? Significa que ficar em casa com depressão não adianta. Significa que não se mover e fazer alguma coisa não adianta. Significa que chorar, ficar chorando, porque a luta chegou não adianta Significa que ficar lá, oh, Senhor Existem algumas coisas que temos que fazer, algumas espadas que temos que pegar Nós nunca pegamos, nunca guerreamos, nunca estivemos na frente de uma batalha, mas é hora de pegar a espada Pega a espada, escolha alguns e vão para a batalha Vamos para a guerra e as, situ as situações que cercam a nossa vida, não adianta eu, eu falar para Deus assim: Deus, eu quero tanto mudar de emprego, mas você não distribuir currículo, não ir atrás, não conversar, não procurar as pessoas que podem te ajudar, não se movimentar de uma forma para que aconteça. A primeira ordem foi: Josué, pega a espada, pega alguns homens e vai para a guerra. Posicionamento natural. Existem coisas que nós temos que fazer no ambiente natural Que Deus não fará por nós Será que você conseguiu me entender? Existem algumas coisas que temos que fazer em ambientes naturais Que Deus não fará por nós Nós temos que nos posicionar E nos mover E levantar E lutar Para que nós alcancemos aquilo Que precisamos alcançar A vitória e a Vencemos o inimigo As lutas que se há com a nossa vida As provações que vêm contra nós O que nós temos que entender com tudo isso? O que nós precisamos entender A segunda direção para Moisés Moisés nunca tinha estado à frente de uma guerra também A segunda direção para Moisés foi Você vai para o alto da montanha, Moisés Entenda uma coisa tudo que nós movemos no ambiente natural, só tem êxito se nós movermos o um ambiente espiritual primeiro. Olha para o seu irmão e fala assim, é no alto da montanha que se vence a batalha. O que que acontece? Lá naqueles dias, preste atenção, Josué foi para baixo, guerrear, Moisés subiu para orar. Quando se trata da nossa vida, isso são posições distintas que nós temos que ter, eu tenho que ter o posicionamento de Josué, mas eu tenho que ter o posicionamento de Moisés, eu tenho que ir para a batalha natural, sem sair da montanha do ambiente espiritual... Porque não adianta nada eu entrar no quarto, fazer duas horas de oração e eu sair do quarto e xingar o primeiro que passa na minha frente E o primeiro que não faz do jeito que eu pensava e sair brigando e tentando as coisas com a força do meu braço Eu tenho que me movimentar no natural, mas eu vou me movimentar no natural conforme o ambiente espiritual me deu ordem para fazer Enquanto Moisés estava com a mão levantada, se movendo no espiritual, o povo prevalecia quando ele abaixava a mão, o povo de Israel começava a perder a batalha. Isso mostra o que: A batalha não é vencida lá embaixo com Josué. A, ba a batalha é vencida lá em cima, no alto da montanha. Então nós temos que aprender que o nosso posicionamento primário é oração. É posicionamento no alto da montanha. É ambientes espirituais antes de qualquer entrave natural. E durante todo o entrave natural O problema é que nós estamos acostumados a ser cristãos De uma forma muito rasa E essa é a realidade Nós nos acostumamos com a superfície, ficamos satisfeitos com ela Deus não te quer na superfície, Ele quer, Ele quer você mergulhado nele e na presença dEle O problema é que nós como cristãos usamos algumas chaves Ou alguns interruptores então nós temos aqueles interruptores igual de tomada Aqueles que tem três, sabe? Assim. Então a gente faz assim Eu vou orar e a gente liga o interruptor vida espiritual E aí a gente desliga a vida natural Tem gente que nem desliga Vai com os dois ligados Chega lá só ora por causa das coisas naturais Não busca nada que é do Espírito Engraçado que a oração de Jesus A oração primária que Jesus nos deu como modelo de oração Começa assim Pai nosso que estais no céu Santificado seja o teu nome Isso é adoração E continua Venha a nós o teu reino E isso é busca das coisas concernentes As coisas do reino Os dons espirituais O fruto do Espírito na nossa vida A transformação do nosso caráter Tem a ver com as coisas do reino primeiro Depois vem uma sujeição da nossa vontade para Ele. Seja feita a tua vontade, não é assim? Aí eu peço do pão nosso de cada dia. Então você tem que desligar o interruptor vida natural e entrar no ambiente de adoração. O problema é que nós entramos lá e nós achamos que a nossa vida também é assim quando a gente sai de lá. Eu entro, eu desligo o natural e ligo o espiritual. Quando eu sair de lá eu desligo o espiritual e ligo o natural. E tem alguns que tem o terceiro interruptor Que é o carnal Jesus disse assim ó Vigiai e orai Em nenhum lugar Ele falou isso umas 5 ou 6 vezes no Novo Testamento Nas palavras, nos evangelhos Só que nenhuma vez eu vi escrito assim ó Orai e vigiai Todo está escrito vigiai e orai Por quê? Porque não adianta você orar duas horas e não vigiar nenhuma se você orou duas horas, você tem mais 22 para vigiar. Você entendeu ou não? Se você ora 15 minutos, você tem mais 23 horas e 45 minutos para vigiar. O problema é que a gente liga e desliga interruptores como se a gente pudesse se ligar e se desligar de Deus o quantas vezes a gente quisesse. E isso é uma vida rasa no cristianismo. A gente acha que lutar como Josué lutou com a força da espada é fazer as coisas do nosso jeito. Não é, querido. É ir para a batalha sim, mas sob orientação do santo. Sob orientação da palavra de Deus. Sob orientação do Todo-Poderoso. Sob direção daquilo que Ele quer que nós façamos. E do jeito que tem que ser. É legal? É legal eu faço. É ilegal? Eu não faço. Por quê? Porque a minha Bíblia me proíbe. Porque o meu rei não gosta disso. Porque ele abomina esse tipo de coisa. Então eu tenho que saber me posicionar. Eu tenho que saber me colocar na batalha do jeito certo. Porque eu tenho que andar na batalha natural, mas no ambiente espiritual ao mesmo tempo. Em cada cliente que eu entro, eu oro. Em cada lugar que eu piso a planta do meu pé, eu declaro uma palavra. Eu estou tomando posse deste lugar para manifestar o teu reino, Senhor. Mas a gente se acostumou a, a ligar e desligar ambientes Natural, espiritual A gente não mistura as coisas Não tem como desmisturar, a realidade é essa Se você consegue desmisturar Porque você nunca misturou É porque você sempre viveu Eu vou na igreja de domingo Cumpro o meu rito de religiosidade E vou embora para casa E amanhã? Amanhã eu sou eu mesmo Põe a faca nos dentes e saio atropelando todo mundo. Minto para quem tiver que mentir, piso em quem tiver que pisar, humilho quem tiver que humilhar, mas eu conquisto. E Deus é comigo. Não é não, não é não. sei é que tá em sozinho. E aí o que, que acontece? O primeiro ambiente é no natural, nós temos que também nos mover, não adianta só ir para o quarto. Orar Deus Eu preciso vencer essa prova Da minha escassez financeira Eu vou orar E eu sei que você vai mandar alguém aqui me trazer dinheiro Deus pode até mandar Se ele souber que você está fazendo tudo que é possível e não está tá sendo o suficiente Aí ele manda se você está fazendo tudo o que é possível e não está sendo suficiente, Deus manda a gente lá na tua porta para te levar. Você está básico, dinheiro para mandar consertar seu carro, para te dar um telefone. Ele faz essas coisas assim, ó, toda hora. E faz mesmo. Mas desde que você esteja fazendo O natural, pegando a espada, indo para a guerra, mesmo sem entender direito o que é a guerra, você esteja fazendo tudo o que é possível e se posicionando no ambiente espiritual também. Então Deus pode mandar recurso De maneira sobrenatural Deus não tem problema em fazer cair dinheiro do céu Ele é dono do ouro e da prata Eu costumo brincar Que o ouro que tem aqui na terra Que a gente cavuca, cavuca, cavuca para achar ouro, não é assim? Então, quando Deus terminou a construção do céu Ele deu uma varridinha lá, né? para terminar a obra Ele varreu as ruas Jogou a sujeira aqui na terra Aí caiu uns migalhinhas de ouro É a gente ficar procurando Lá as ruas são de ouro, filho Os portões são de pedra preciosa Deus não tá, tem problema com dinheiro Deus lá precisa do teu dinheiro, Deus não precisa do teu dinheiro não Deus precisa da tua fidelidade para poder te abençoar Isso é brincadeira, tá? Não vai falar, o meu pastor falou Ainda bem que tá filmando, ó Eu tenho prova, tá filmando hoje Meu pastor falou Que os anjos varreram o céu e jogaram o zoro aqui para baixo É só brincadeira, tá gente? voltando, o primeiro ambiente espiritual é aquele que eu vou à guerra o segundo que eu me posiciono lá em cima do monte aí vem uma coisa, quando eu me posiciono do monte e eu começo a orar em prol de uma causa eu começo a me mover no natural e orar e buscar no espiritual e aí eu venho para as vigílias e eu faço jejum e aí eu luto, existem alguns momentos na vida em que eu vou me sentir cansado mesmo no ambiente espiritual eles estavam em refidim, refidim significava o quê? Lugar de descanso Mas Moisés se cansou no alto do monte Ele posicionado espiritualmente Ele sentiu canseira O que puseram para ele sentar? Uma pedra Terceiro lugar Terceiro posicionamento que você tem que estar Descansando em Deus Descansando na rocha que é Cristo Descansando na estrutura da tua vida Na base sólida que te sustenta Durante os momentos difíceis então eu tenho que ir à guerra Eu tenho que me posicionar em oração E quando eu canso Eu descanso em Deus Eu não estou falando de ambientes naturais Porque se você está cansado no natural Tira férias Às vezes faz cinco anos que você está vendendo tuas férias Não pode fazer isso Eu falo sério Porque quem criou as férias foi Deus Quem criou o descanso foi Deus Deus criou Deus mandou o povo descansar uma vez por semana. Deus mandou eles fazerem quatro festas anuais, que davam um mês ao todo, 28 dias. Era sete dias cada festa. Isso dá 30 dias parados, festejando e celebrando ao Senhor, isso é férias. Ele mandou o povo trabalhar seis anos e depois de seis anos, o sétimo ano na terra descansava. Ele mandou o povo trabalhar 49 anos, no quinquagésimo ano era jubileu, dia, tempo de restituição. Deus criou isso. Então tire Cansado fisicamente, humanamente, tira férias Eu não estou falando de descanso natural Descanso natural é refidim. Nem sempre porque eu estou parado fisicamente Eu estou descansando espiritualmente Eles estavam parados fisicamente Mas estavam descansando espiritualmente? Não, eles estavam em guerra então o que é a pedra? É o lugar que eu descanso Mesmo em meio à batalha É o lugar que Moisés se assentou É a rocha que é Cristo É aquele que nos sustenta É a nossa plataforma Então o que, é que eu entendo com isso? O terceiro lugar que eu tenho que estar é Independente da situação que eu esteja passando Eu me lanço em Cristo Porque Ele me traz segurança de que a vitória é minha Ele me traz segurança de que eu vou conseguir Ele me traz segurança de que eu vou me manter estável Até que a vitória chegue Chegue É, vocês não entenderam muito bem, né? Vou falar de novo Independente das circunstâncias que você esteja passando Descanse em Deus Ele é a certeza da tua vitória Amém? Agora eu acho que vocês entenderam Glória a Deus Quarto lugar Que Deus quer te levar E sem esse quarto lugar Nós não conseguimos obter a vitória por completo Isso é sério E tem gente que não entende isso Esse quarto lugar ele se chama igreja Igreja pastor? É, não estou falando de instituição Eu estou falando de comunidade De corpo de Cristo eu estou falando de eu mais você igual nós, igreja. Eu não sou igreja, eu sou filho. Eu mais você junto, nós somos igreja. Dois ou três reunidos em meu nome, eu estarei no meio, igreja. Eu sozinho, filho, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu pai, que em secreto te ouvirá. Filho, eu mais Deus, filho, paternidade, relacionamento de pai e filho. Eu mais você mais Deus, igreja, nós, comunidade, isso é igreja. O que, que eu vejo aqui? Os braços de Moisés cansaram, ele estava num lugar de descanso. E às vezes, mesmo esperando em Deus, confiando em Deus, a gente posicionado contra a batalha, a gente se sente fatigado. Fadigado em que sentido? A gente fala assim, ah, eu precisava tanto de uma ajuda em oração. Quem já sentiu isso? Todos nós sentimos. O problema é que muitas vezes nós não temos com quem contar para orar por nós. E a gente pensa que alguém para orar por nós tem que ser o super mega santo pastor. Ou não é assim? Não, eu vou lá na igreja X porque lá tem uma oração forte. Ou tem a sessão do descarrego ou tem sei lá o que, que é mais forte que o outro, a oração de um justo pode ir muito em seus efeitos, a oração da igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, eu, você e o Senhor, igreja, sabe o que eu entendo? Eu entendo Jesus mostrando Moisés, Arão, mais Ur, igreja, a rocha já estava, a pedra já estava Moisés sentado, Arão de um lado Ur de outro sustentando as mãos O que, que é isso? Igreja Enquanto a igreja intercedia Havia vitória lá embaixo Quando a pessoa tentava andar sozinho As mãos cansavam e Perdiam a batalha Aí tem gente que pensa que precisa de alguém super santo Super espiritual, mega intercessor Para poder fazer uma oração, não filho é Arão e Ur, pessoas comuns, como nós, é o teu irmão que está do teu lado, por isso que nós temos que começar a andar com a igreja, não só frequentá-la, mas ser parte dela, conviver com as pessoas, ter pessoas com quem contar, mas pastor, o irmão está pior que eu, ótimo, pega na mão dele, você junta com ele, ele junta com você e vamos vencer a batalha, eu mais você, Cristo está no meio, e a corda de três dobras não se rompe tão... De pressa, os outros usam isso só para casamento, né? Não, não é só para casamento. Se um sozinho... Lutar... Pode ser derrotado. Mas quando dois resistem ao inimigo... Não podem ser derrotados. Não é isso que está escrito lá? Porque o cordão de três dobras não se rompe tão facilmente. Pode ser você, mais teu irmão, mas o Senhor... Dois ou três reunidos em meu nome Por isso a importância dos garis Nossos grupos de relacionamento Todo gari no final dele tem um momento de oração E nós falamos assim Quem precisa de oração? Porque às vezes você está descansando em Deus Mas a situação tá Está trecha a coisa Está feia E aí o que, que você faz? Eu preciso de oração e aí todos oram juntos, não é assim? Uns pelos outros Como chama isso? Igreja? Arão e Ur Marido, esposa, teu melhor Tá aí teu, teu Ur do teu lado, mulher Pastor, meu marido não ora não Põe ele para orar, filha Põe ele para orar Pega na mão dele e fala Preciso de oração, o, o, o sacerdote da minha casa é ele Vamos lá, ora por mim, eu preciso de oração, a coisa está feia. Mesma coisa, sua esposa. Pastor, minha esposa não ora, não. Ela é acelerada, pastor. Não dá conta de parar nem para orar. É um problema das mulheres dos nossos dias. Algumas, né? São elétricas, ligadas em 360 volts direto. Não para. Não dá conta de orar, não para, não consegue parar para orar. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, aquilo tudo tem que fazer. Oh. Sacerdote, põe o pé na frente dela assim, ó, pluf, ela cai e separa ela e fala, vem cá, vamos orar. Casal que ora junto vence. É um sendo Arão e Ur na vida do outro. É você mais ela mais Cristo. Tríplice, tríplice aliança, isso é inquebrável. Então posicione-se. Você precisa da igreja. Não seja lá um cavaleiro solitário, uma pessoa que vem aqui e acha que é melhor vir aqui que ninguém me vê. Deixa eu falar uma coisa, tem pessoas aqui assim hoje. Tem porque o Espírito diz que tem. Às vezes você é uma pessoa que foi traumatizado pela igreja. A igreja te feriu, te machucou. Pastores te machucaram porque não souberam ser seus pais espirituais, foram seus ditadores. Filho, a mesma igreja que te machucou vai te curar, diz o Senhor Sabe por quê? Porque Tiago está escrito, confesse os seus pecados uns aos outros para que haja cura Então volte para a casa do pai, a casa do pai tem irmãos Não dá para caminhar uma vida cristã sozinho nós temos que nos posicionar nas nossas guerras pessoais. Nós temos que nos posicionar no monte. Nós temos que descansar em Deus, mas nós precisamos das pessoas. O engraçado é que nem lá na atitude natural, Josué não foi sozinho. Pegue alguns dos nossos homens. É junto. Quando você entender esses quatro passos. Quando você entender que você precisa fazer isso, você vai entender o que vai acontecer para sua. Eu quero, eu quero, eu quero abrir um, um. Eu gosto muito de olhar a Bíblia como um todo. Eu não gosto de é, interpretar ou trazer revelações de um texto isolado. E eu quero te dar um panorama do que acontece quando nós nos posicionamos nessas quatro coisas. Por quê? Porque foi um tempo em que o povo não estava organizado, não era um exército. É, não entendia Deus direito, tinha acabado de sair do Egito. Ou seja, era uma pessoa sem conhecimento das coisas de Deus. Totalmente leigas. Isso mostra que não precisa ser teólogo. Ou, ou, ou ser estu, estudioso da Bíblia para poder se mover em ambientes espirituais. Não precisa, é necessário que nós venhamos a conhecê-lo dia após dia e, e, e venha, venhamos a ansiar por conhecer ele. Nós vamos conhecê-lo através de um relacionamento e através do conhecimento da palavra dele. Nada do que Deus fala para nós não tem embasamento na palavra dele, é ponto, isso é, é lei. Tem coisa que Deus fala para a gente, fala Deus. Eu pergunto, hoje eu pergunto. Quando Deus me fala alguma coisa que eu acho meio doida assim, sabe? Eu falo, Senhor, mas está na tua palavra? Ele dá o um endereço, está lá tá lá, ele já fez antes, ele já moveu alguém, ele já existe base, Deus... Deus nunca vai fazer nada que não esteja embasado na palavra dele, então é importante conhecer a palavra dele, claro, e é importante conhecer muito, entretanto, nós não precisamos ter o conhecimento que você pensa que tem que ter para se mover, para ajudar pessoas, para se mover, para ser igreja, para se mover em ambientes espirituais, para batalhar e conquistar coisas, para receber vitórias da tua vida. E eu quero dar um panorama, Se você está com a tua bíblia aí ou com o teu celular aí, abre aí em, em Êxodo 17 de novo para você ver. Eu, que, eu quero mostrar para você um negócio, que interessante quando eles se posicionaram. A vitória veio, Josué derrotou os amalequitas Glória a Deus, a vitória da batalha chegou É só seguir os quatro passos que a vitória vem Não tem como dar errado Anota e guarda para tua vida inteira Quando você tiver faz, um, faz uma notinha lá assim, ó O dia que eu estiver em prova, ler Sabe aquela coisa assim? Ou põe assim, dias de prova, leia-me Escreve na nota E anota tudo isso que eu tô ensinando hoje Aí o interessante é o que aconteceu assim, o seguinte está em êxodo 17? Tá né? Vira a página vai para êxodo 18 Se você ler o subtítulo aí Está escrito tipo assim ó A visita do sogro de Moisés Ou o sogro de Moisés leva a sua mulher e seus filhos Ou a visita de Jetro Que era o nome do sogro de Moisés Alguma coisa desse tipo está escrito aí, não está? No subtítulo do capítulo Então tá bom Vira para o capítulo 19 agora o subtítulo do, do capítulo 19 é mais ou menos assim ó, Israel chega ao monte Sinai Ou o povo chega ao monte Sinai ou, ou a glória de Deus é manifesta no monte Sinai Alguma coisa desse tipo aí Não é isso aí que está escrito no subtítulo? Não é? Êxodo 18 e êxodo 19 O que, que isso quer dizer? Preste atenção Como eles se posicionaram certo diante do primeiro inimigo Se posicionaram agindo Orando Descansando E juntos Igreja Deus pôde começar a entrar com um tempo de transformação na vida deles, o que, que aconteceu no capítulo 18 com Jetro? Deus primeiro trouxe um, um tempo de ordem natural, Deus quer trazer ordem para a sua vida e é aquilo que está fora de ordem, Ele quer extirpar da tua vida. Deus não é Deus de desordem, mas de paz Onde há desordem, não tem paz de Deus Então Deus quer colocar em ordem a tua casa Deus quer colocar em ordem o teu casamento Deus quer colocar em ordem a tua vida financeira Deus quer colocar em ordem os seus filhos Deus quer colocar em ordem tudo o que cerca a tua vida natural Só que é necessário se posicionar com aquelas quatro atitudes antes Porque como eles se posicionaram certo, a luta passou Mas automaticamente em seguida, veio um tempo de ordem porque é um tempo de ordem? Vou te, vou te explicar o que aconteceu. Chega na tua casa e leia, seja curioso, em nome de Jesus. Êxodo 18: O que, que aconteceu? Jetro chegou, sogro de Moisés, trouxe a esposa dele e os filhos Zípora, esposa de Moisés. Aí o sogrão ficou acompanhando um dia de trabalho de Moisés. E a Bíblia diz que Moisés se assentou logo cedo e começou a julgar as causas do povo. Eram quase 2 milhões, ou um pouco mais de 2 milhões de pessoas. Esse povo tinha problema, gente. Problema, mas problema dos mais problema que tudo, problema. Certo? Todo tipo de problema esse povo tinha. E eles traziam os seus problemas para Moisés. E a Bíblia diz que Moisés se assentou pela manhã a cuidar das causas do povo. E ele se levantou no final da tarde e o povo esperava numa fila na frente de Moisés. Então o que estava que acontecendo? Tava acontecendo que Moisés estava se cansando. Jetro chegou nele no final da tarde, cutucou a costureinha do, do genro e falou assim: Moisés, não é bom o que você está fazendo. E Moisés falou assim: O que, que você acha que eu devo fazer? E Jetro falou assim: ora, fala com o Senhor, mas eu acredito que você deve fazer o seguinte. Se você quer entender sobre isso, Êxodo 18, Deuteronômio capítulo 1 também conta a mesma história. O mesmo jeito que Moisés organizou o povo. Mojeto falou assim para ele, ó, organize o povo da seguinte forma. Pegue homens de caráter, de boa índole, chefes das famílias e coloque como líder de mil, de cem, de cinquenta e de dez. Quando o povo tiver um problema, eles vão procurar o líder de Dez. Se o líder de 10 não puder resolver, eles vão procurar o de 50. Se o de 50 não puder resolver, vão procurar o de 100. Para depois procurar o de 1000, para depois chegar em você. Com isso você alivia a tua carga e você vai ter tempo para ouvir Deus. Então Moisés fez. Em Deuteronômio capítulo 1 diz que pareceu. É, se eu não me engano, diz mais ou menos assim. Eu não lembro agora. Mas diz mais ou menos assim. E o Senhor nos deu a direção que era para separar as famílias. Em líderes de 100 Moisés já entendeu que era a vontade de Deus, porque ele deve ter ido orar e Deus deve ter confirmado a palavra do sogro. Entenda uma coisa, quando nós nos posicionarmos nesses quatro passos, Deus vai começar a movimentar um tempo de ordem para a nossa casa. E Ele vai usar pessoas para sinalizar essas ordens dentro da nossa casa. Por que Ele vai usar pessoas? Porque a gente se posicionou em oração, está batalhando, está descansando em Deus, está envolvido com a igreja. Então Deus manda uns gétros da vida, oh, não faz assim não. Então um tempo de ordem vai entrar no nosso ambiente natural, nas nossas coisas naturais. E isso é importante, é tão importante que lá no Novo Testamento em Timóteo, Paulo orienta Timóteo o seguinte. Aquele que não cuida bem da sua casa não pode cuidar da igreja de Deus. Aquele que não mantém em ordem a sua casa não pode cuidar da igreja de Deus. Então filho, não, não pensa que Deus não quer a tua vida em ordem Ele quer Agora a ordem começa com aquilo que eu preciso fazer no ambiente natural O primeiro passo, lembra? Lembra o primeiro passo lá de Josué? Se mover no ambiente natural Pastor Eu dizimo, eu oferto Eu primicio, eu dou esmola Eu faço tudo que a Bíblia manda pastor. Tudo Pastor, não sobra Pastor, Não dá certo, minha vida financeira está um caos é lógico filho, o devorador da tua vida não é satanás não, você mesmo Você gasta mais do que ganha, não faz um controle, não põe numa planilha Não sabe quando pode gastar, quando não pode Teu cartão de crédito tem um limite maior do que você dá conta de pagar E você usa ele inteiro Quer dizer, não, não precisa, satanás fala assim, ó, não precisa mandar devorador pra você não, pode deixar Ele se vira sozinho Não precisa não que ele se vira sozinho, pode deixar que ele abra a cova pra ele mesmo Existem coisas que nós temos que colocar em ordem primeiro E nós temos que mover como Josué Espada na mão Faz uma planilha, controla os gastos Procura lá no teu Play Store No teu App Store lá Procura lá assim ó Controle financeiro Tem um monte de aplicativo que vai te ajudar Usa o Excel Faz alguma coisa, pelo amor de Deus Mas controla aquilo que precisa ser controlado Organiza aquilo que tem que ser organizado Pastor, minha casa não dá certo. Qual foi a última vez que você orou junto com a sua esposa? Nunca orou junto com o seu marido? Qual foi a última vez que vocês tiraram um tempo em família para passar um tempo juntos com alguma coisa que edifica? Você quer que a tua casa dê certo? Como? Existem coisas que nós temos que fazer no natural e Deus quer pôr a coisa em ordem. Por que, que Ele quer pôr a coisa em ordem? Para chegar no capítulo 19. O que, que aconteceu do capítulo 19 em diante? Deus começou a manifestar a sua glória. Para o povo de Israel, então você quer andar debaixo da glória de Deus, com o poder manifesto da glória dele na tua vida, você quer que a glória dele se manifeste na tua vida, coloque a sua casa em ordem. Não existe glória derramada onde não há ordem, a ordem veio antes da glória, e quando a glória veio, então Deus colocou mais ordem ainda. Aí ele montou um exército, deu um tabernáculo, ele colocou leis, ele organizou tudo. Só que teve coisas que Moisés teve que fazer, capítulo 18, para que a partir do 19 o um ambiente de glória, de glória de Deus descesse. E lá no capítulo 19 está aquele texto que eu li primeiro com vocês, 19, versículo 4. Olha o que Deus promete para o povo: vocês vieram para mim. Vocês vieram, viram o que eu fiz ao Egito e como tirei vocês de lá sobre asas de água e trouxe junto de mim. Quando ele coloca a ordem na tua vida, ele vai dizer, ó, agora me obedeça fielmente, guarde a minha aliança e vocês serão o meu tesouro pessoal entre muitas nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão um reino de sacerdotes, uma nação santa. É isso que Deus quer que a igreja dele seja, mas é quando ambientes de glórias chegam que nós nos transformamos em sacerdotes. Nós estamos num tempo que Deus quer restaurar o sacerdócio sobre a igreja. Eu não estou falando de, de, de clero não, de pessoas que se pensam super santos porque tem um título no ambiente eclesiásticos. eu estou falando do sacerdócio individual, aquele que você manifesta na sua casa, aquele que você manifesta no seu ambiente de trabalho, aquele que você ministra as pessoas, aonde você está, porque quando eu leio o Apocalipse, eu vejo João falando que o Senhor nos constituiu reino e sacerdotes, ele não está falando só dos apóstolos, nem só dos pastores, nem só dos evangelistas Ele está falando da igreja Você é uma nação sacerdotal Você é um povo escolhido Reino do Senhor O problema é que nós ficamos clamando Para que o reino se manifeste Entenda filho Você como filho clama pelo reino Só que a terra geme Aguardando a manifestação dos filhos Você consegue entender isso ou não? O reino só vai se estabelecer na terra quando filhos agirem como sacerdotes do reino Então tem gente que pensa que orando vai manifestar o reino A oração manifesta o reino em mim A minha ação manifesta o reino na terra Nessa hora você podia falar um amém Só para eu não ficar sem graça, que eu falo um negócio tão poderoso desse, você fica assim, cri, 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 cri. Quando eu oro lá no Pai Nosso, venha o teu reino, o reino se manifesta em mim. O que é, que é o reino? Todas as coisas concernentes à glória de Deus. Mas... Toda a criação aguarda a ansiosa a manifestação dos filhos. Somos nós que temos que manifestar o reino na terra. O problema é que a gente esqueceu que é sacerdote, que é escolhido e que Deus quer trazer ordem. Filho, haja como Josué, coloque ordem na sua vida natural. Pare de dever, limpe seu nome. Vendo que precisa vender, mas põe a tua casa em ordem para de manter a pompa de uma vida que você não pode ter mais porque seu salário caiu é a realidade do que é ser cristão desmonte estruturas que você mesmo criou com as suas mãos e deixa que Deus criar as estruturas dele na sua vida posicione-se como Josué vá para o alto do monte de oração descanse na rocha viva com a igreja então virá um tempo de ordem, e debaixo de um tempo de ordem vem a manifestação da glória de Deus na tua vida. Não tem caminho inverso, não dá para fazer ao contrário. É isso que Deus tem para a sua vida e para a vida da sua igreja neste tempo. É um tempo da igreja se andar em ordem, parar com a manifestação dos seus relacionamentos ilícitos. Hoje virou comum. O casal cristão casa, descasa e casa de novo, e descasa e casa outra vez. O casamento é um só, filho, o divórcio não existe. A Bíblia diz: Eu odeio o divórcio, diz o Senhor dos Exércitos. Não há mais diferença entre o que serve e o que não serve. A Bíblia diz que era para ter. Então verão a diferença do que serve e o que não serve Não tem mais diferença As pessoas se dizem evangélicas, mas vivem do jeito que querem Da forma que querem Tem gente que fala assim, na hora que está fazendo entrevista Qual que é a sua religião? Eu sou evangélico Já arrisca do currículo, porque não, não contrata Por quê? Porque é bom de falar e ruim de fazer Essa é a igreja que nós temos que restaurar nesse tempo Uma igreja que precisa ser diferente Que precisa ter princípios Não anda com o carro do documento vencido, não Sabe por quê? Porque se a polícia te parar Você não tem direito de falar nada pra ela Vai presa e pronto, acabou Então você não deve andar com o carro do documento vencido Você não deve andar com a sua carta vencida Pastor, não tem dinheiro fazer o documento do carro Vende ele Anda de ônibus eu compro um bem mais velho É a realidade do que nós temos que viver Nós temos que andar corretos E não tem como eu minimizar esta palavra É Bíblia Deus quer que nós sejamos filhos E como filhos de Deus Não dá para andar de qualquer jeito A ministração de hoje no louvor foi paternidade Mas como ser filho de um Deus Santo Quando eu ando torto Como manifestar o Reino quando eu não represento o Reino? Põe em ordem em tua casa, filho. Você quer o ambiente de glória de Deus? Põe em ordem em tua casa. A ordem veio antes da glória. E isso é um contexto bíblico. Não é só nesse texto que eu falo. Como eu sei? depois que Davi pôs em ordem a formalidade do culto então a glória de Deus veio sobre o tabernáculo de Davi depois que Salomão pôs em ordem o templo construiu e colocou em ordem o templo então a glória de Deus veio sobre o templo vocês estão entendendo isso ou não? isso é uma regra depois que Elias colocou em ordem o altar de Deus que estava em ruínas então o fogo de glória desceu sobre o altar sem ordem não há glória Eu vou repetir os quatro passos para a gente finalizar. Haja como Josué, coisas natural, Pega a espada, vá para a guerra, se posicione. Mas automaticamente você deve estar juntamente com isso, no alto do monte, com as mãos levantadas, em oração, em adoração. E o alto do monte é todo dia, em todo tempo, aonde você estiver, se permanecer nos ambientes espirituais, em oração. Descanse sobre a rocha, descanse sobre a pedra, Ele é o nosso descanso, Ele nos dá certeza da vitória Ele é aquele que nos conduz a um lugar, onde mesmo em meio às tribulações nós temos paz Viva com a igreja, misture-se com ela, viva ela, para que você tenha pessoas com quem você possa contar Para orar com, por você, levantar suas mãos no momento de dificuldade Então, nesse contexto, Deus vai poder vir com ordem sobre a sua vida e logo ali na frente, a manifestação da glória de Deus vai descer sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre a sua, sobre a sua vida, te trazendo um chamado, um ministério e tantas coisas que Deus pode fazer na sua vida. Esse é o caminho. Por isso que eu falei: anote esses passos, não tem como ser diferente. Eu sei que vo... não é bem a palavra que você gostaria de ouvir, mas Deus tem grandes vitórias para você. As Malequitas não vão nem passar perto mais. Não vão porque eles vão ver que você é um cara organizado e não tem como achar brechas em você para colocar luta na tua vida. Você está entendendo ou não? Depois que Deus colocou ordem no povo de Israel, a Bíblia diz que a região temia o povo de Israel que fugia deles porque morria de medo deles. Por quê? Porque eles carregavam uma ordem de Deus, uma organização de Deus e um ambiente da glória de Deus. O inimigo nem passa perto. Ele até tenta contratar balaão para amaldiçoar. Ele até tenta resistir Você pode ver, ó, você já parou para pensar Quando o povo entrou em Israel A primeira cidade que eles lutaram Era uma das mais fortificadas de Israel Chamava Jericó Ficava perto do Rio Jordão As muralhas de Jericó tinham em torno de 6 metros de largura De espessura As muralhas Era uma cidade inviolável Aí a Bíblia diz que o povo circundou a cidade Durante 7 dias Todo dia eles deram uma volta na cidade E no último dia eles deram 7 voltas você já parou para pensar que tinha gente em cima daquelas muralhas que podia jogar pedra? Que podia jogar flecha? Que podia, sei lá, jogar o que quisesse na cabeça deles? Você já parou para pensar isso ou não? Só que eles nunca... O povo de Jericó não agiu, não fez nada contra o povo de Israel. Você percebeu isso ou não? Por quê? Porque havia temor de Deus sobre o povo de Jericó por causa do povo de Israel. Por quê? Porque eles já andavam alinhados com Deus, debaixo da ordem de Deus e sob a glória de Deus Filho, o inimigo vai ter medo de você Eu vou repetir, o inimigo entra em ordem porque o inimigo vai ter medo de você Quando você acordar, ele vai ficar desesperado, acordou, infeliz de novo É isso que ele vai falar Mata ele se vocês conseguirem Os capetinhos vai falar assim, nós não podemos nem chegar perto dele Por quê? Porque ele é filho e carrega um ambiente de glória Coloque-se de pé Anote esses passos Escreva na nota, leia-me Uma vez por mês você lê de novo, lê de novo, lê de novo esses passos Às vezes você vai falar assim Mas pastor, eu não anotei, não tem problema Quarta ou quinta-feira está no YouTube Você assiste e anota Viva isso é assim que Deus quer que a sua igreja viva. Porque quer fazer da sua igreja uma nação de reino e sacerdotes. Eu não vou chamar ninguém para um apelo hoje, porque essa palavra não é para um, ou para quem se sentiu tocado. Essa palavra é para todos nós, incluindo eu e você. Feche os seus olhos e comece a falar com o Pai. Comece a falar com o Pai, comece a falar, Senhor, eu estou aqui. E comece a expor para Ele a minha casa está em desordem. A minha vida financeira está em desordem. Sei lá, comece a falar com Ele aquilo que precisa entrar em ordem na sua vida. Comece a falar com Ele aquilo que você precisa se posicionar. Comece a falar com Ele aquilo que você tem que agir como Josué. E aquilo que você tem que agir como Moisés. Porque às vezes você tem agido muito como Josué e pouco como Moisés. Às vezes você tem agido muito como Moisés e pouco como Josué. Pega a espada na mão, vai para a guerra, mas suba no alto da montanha e se, se posicione diante de Deus em oração. Começa a falar com o Senhor quais são os lugares que você não tem conseguido viver. Às vezes o teu lugar que você não consegue estar é o lugar de descanso nele. Você entra em desespero por tudo. Fala para ele, Senhor, eu sei que o Senhor era a minha paz e eu quero entender e estar tranquilo e descansar em Ti. Fale com ele nessa hora. Eu não posso falar por você, filho. É você que tem que falar com o Pai. Feche os seus olhos e esquece quem está perto de você. Ou pega o teu arão e o teu ura aí do lado e fale para ele. Vamos orar junto. Comece isso agora. É tempo de se posicionar em Deus. É tempo de se mover como Deus quer que você se mova. Fale com Ele. Abra sua boca e fale, igreja. Ele quer ouvir a tua voz. Obrigado Senhor Nos leva para um ambiente de glória Senhor, traz ordem para a nossa vida Senhor, alinha as nossas famílias Alinha as nossas casas Os nossos lares Pai, alinha a nossa vida Alinha Senhor e Coloca ordem sobre as nossas estruturas para que vivamos exatamente tudo o que tem para nós. Para que conheçamos um ambiente de glória no Senhor. Vamos adorar ao Senhor e durante essa adoração você vai falando com o Senhor. Sobe para o monte agora, levante suas mãos, é tempo de adorar,
1: mas clamar.
0: a tua vitória está chegando, vai se posicione no alto da montanha, posicione-se contra isso que aflige a tua vida. Senhor, eu vou permanecer aqui no alto da montanha até que a vitória chegue lá embaixo eu não vou sair dos ambientes espirituais que eu tenho
1: que estar Fale isso pra ele Come
0: história real, permaneça nos lugares certos, esses são os lugares da tua vida, esses são os lugares onde Deus quer que você esteja, porque Ele quer te fazer povo dEle, nação sacerdotal, povo escolhido, povo santo, eleito, separado, é isso que Ele tem para ti,